0: 在55岁生日来临之际，本地泥瓦匠傅传平决定提前退休。他从15岁开始做泥水活，如今已经整整40年了。他熟悉镇上每栋房子的修容史。要是登上南山俯瞰全镇呢，他会如数家珍地告诉你镇上哪些房子是他修的，俨然心里有一幅动态住宅变迁图。那些在他职业生涯中重大的工程，则在地图上标了红字儿。镇小学、信用社、镇医院的门诊楼、西面大坝的蓄水库、省道隧道。至于这几年新起的粉色住宅楼，傅传平提起就生气。现在的人怎么喜欢住鸟笼啊？图方便啊？过日子是图方便的事儿吗？因为常年在室外劳作，傅传平看起来比实际年纪老一些，看起来像六十多了，驼背、秃顶、青筋暴突，皮肤上布满了褐色的晒斑，还有白内障。再加上他走路时那种稳健的迈步方式，让他有一种固执而不近人情的感觉。如今，他和小儿子傅浩两人住在老房子。房子还是傅传平结婚那年盖的呢。当年这房子的气派可算得上是全镇闻名啊。从前傅传平总喜欢向年轻人强调这点，生怕被人看不起。但自从他老婆过世，就不再说了。一栋房子从一片空地到一砖一瓦，为之增添高度，使之坚实的立在大地之上，又慢慢的变矮、变旧、变得荒芜，最后赋予土地。傅传平从他老婆的死里看到了这件事的必然，可那又有啥办法呢？哪代人不是这么过来的呀？他自己嘀咕。比起房子的衰败，他更加担心的是下一代不争气。他的小儿子傅浩今年15岁，去年辍学之后游手好闲一年多，春天时终于在游戏厅找了一份收银的工作，可那点钱还不够他自己吃饭呢。我像你这么大的时候啊，早跟着师傅学手艺了。傅传平隔三差五的念叨。他到了四十才有了这么一儿子，虽然是意料之外，但也让他挺高兴。只不过那阵子呢，他忙着赚钱供女儿读大学，就没怎么顾上教育傅浩。他就长大了，现在还学了一身社会上的臭毛病。他看不惯他对所有事情无所谓的样子，说他是不知道想谁。生气的时候骂他是投机分子、反革命、混球、小流氓。虽然傅浩很少顶撞他做老子的。可他也是从不听他的。傅传平有时不无凄凉地想：要不是因为无法选择血缘关系，他们俩早就各走各的，老死不相往来了。这一天，当傅传平一小时内四次骂傅浩,浩流氓的时候，傅浩终于回嘴了：“你怎么天天都是这一套啊？整天看谁都是流氓，流氓招你惹你了？我看你就流氓，就你，还有你那群流氓朋友。”整天也不干点正事儿，小时候当流氓，大了就是社会渣渣。别人还觉得你是流氓呢，我怎么流氓了？我赏你吃，赏你喝了，我喝酒打架了，调戏妇女了。傅传平没想到傅浩会这么说，你给我说清楚了。是是是，您是成功人士，我哪敢说您呢？你看你那个没出息的样子，您有出息。提个破桶，成天跟要饭的没什么两样。我那是搞建筑工程，能跟你一样啊？整天晃，学也不上，也不学门技术，以后连饭都吃不上。还搞建筑工程呢，自家房子都快塌了。傅浩坐在门廊，穿着件大骷髅黑色 T 恤，牛仔裤上都是洞，厚厚的刘海遮住眼睛，还吊儿郎当的晃着两条长腿。在他老子气如洪中的吼了半天之后，他只冷冷的讽刺了一句：“这种怪德行，彻底激怒了傅传平。”行啊，有本事嫌弃你爹了哈！我倒要看看以后你能有什么本事啊！我没本事也不用你管啊！有志气就管好自己，现在就管，滚！以后别来烦我。于是，富豪站起来，头也不回地走了。滚！我看你能滚到天上去。傅传平气坏了，以至于当兽医站的老杨上门叫傅传平去修屋顶的时候，他正气的在自家院里兜圈子。不去。冷冷蹦出俩字儿，弄得对方一头雾水。他站在墙根底下打量着自家院子里多碱干旱的土壤，长子那土壤深处的灌木跟荨麻，气质的狗窝和多年漏雨的煤棚，还有荷叶松动、锈迹斑斑的院门一会儿又走到院子另一头，打量那墙面暗淡、地面塌陷的房屋。昏黄的光增加了房屋视觉上的落魄。自家房子都快塌了。他默默地重复一遍，就这一点，傅传平不得不承认，他那个王八蛋儿子说的没错。整个晚上，他这儿摸摸那儿看看，后来开始计划房屋的修缮方案。为了防止自己隔天醒来忘记，他还在一张纸上列下了所需要的材料跟用途：水泥四百号三十袋，厕所和地，细沙、中沙若干，红砖若干。防水涂料六到八桶，内外墙，油站四十平，屋顶，三厘胶合板、九厘胶合板若干。门，防盗门，或者是铁门。他一边写一边在头脑中预先模拟施工顺序，想象着房子修容之后焕然一新的样子，心里多少感到了一些安慰。对他该干这个。然后呢？然后就退休，谁也不需要他管，他也不去管谁。对，退休，他怎么早就没想到呢？儿女都大了，根本不需要他，他也不用像以前一样疲于奔命了。想到这儿，他觉得自己可以安心睡觉了。可是外面的月亮浑圆，像瞪着他的一只眼睛，于是他也瞪回去。过了一会儿，才意识到今天恰好是七月半。哎呀，忘了烧纸了，全忘干净了。他有些懊恼的回屋睡觉，躺下来却一直半梦半醒。也许是出于愧疚，他总觉得老婆在他身边，有一搭没一搭的找他说话，而他在梦里却困极了。第二天醒过来也不记得他说了什么，得去烧纸。这是傅传平清晨的第一个念头。他在空房里转了一圈，也没找到黄纸，最后只好拨通了女儿电话：“傅敏吧，你尽快回来一趟，我有事儿要说，顺道买点黄纸。”黄纸？什么黄纸？冥币？他挂了电话，从衣橱翻出一件干净的汗衫，把门廊上的花通通浇了一遍，又去厨房烧了牛奶。等牛奶烧好，他就躺在门廊的摇椅上等着女儿。当付敏一小时后进门时，傅传平郑重的宣布：“我要整修自家房子，修完就彻底退休。”付敏是县医院的实习医生，这天早晨值完夜班，顶着俩黑眼圈，接到电话还以为家里出了什么事儿，拎起包就来了。但此刻他显然没明白他爸的意思。房子怎么了？不挺好的吗？好个屁！你瞧瞧，哪有个落脚的地方啊？那你想怎么修啊？全得修，地得重抹，墙得重刷，路得重铺，还有厕所得重弄。你自己弄啊？废话。然后就不干了？不干了？那你干什么呀？干什么？休息啊！付敏转了转眼珠子，决定先不提这茬。付浩呢？走了，有自立。我叫你买的纸呢？这么早，商店都没开门。那我一会儿去买吧。昨天我像是梦到你妈了。下午咱得烧个纸。吃完早饭，付传平就直奔水泥厂。富民想，他这么心血来潮的要修房子，肯定因为富浩。他们俩父子一个暴脾气，一个叛逆期，吵架比吃饭还频。可是吵架归吵架，修什么房子呀？就在他犹豫要不要给富浩打电话时，富浩自己开门进来了。姐，你在啊？才回来呀？也太贪玩了吧？吃饭了吗？不吃了，我收拾点东西就走。去哪儿啊？你跟爸吵架了？没吵，反正他看不惯我。傅浩说着要回卧室，走了两步又折回来。他还睡觉呢，没走了，说要整修咱们家房子，还说修完就退休。他退哪门子修啊？又没人雇他，估计啊是想把自己给解雇了吧？你今天别再走了，一会儿还要给妈烧纸呢。他看见我就生气。主动道个歉不就结了？有什么大不了的？付浩听付敏的话留了下来，他甚至去换了一样像样的 T 恤，免得再惹他爸生气。三点钟，付平坐着运水泥的卡车回来，跳下车，打开两扇咯吱咯吱生锈的铁门，两手里呢还拎着一沓黄纸，没顾上朝屋顶看了一眼，就连忙指挥倒车，倒，倒，倒。傅浩听见他爸的声音，就走了出来。但是傅传平好像根本没看见他，他摸不准他爸是看见了还是装作没看见，只好走近一点喊了一句：“爸。”傅传平显然吓了一跳，回过神来，张口就骂：“你不是要自立吗？回来干什么？走走走走，赶紧走！”他这一骂就忘了倒车这事儿，卡车还在继续倒。他欲前去拽富豪，却发现后面发出“轰”的一声巨响，随之背后一阵涡形冷风，一个顿悟，像是突然倒来的一面铁墙扑向了他。一瞬间，他就被吞噬了。他竖的一下，觉得两眼发黑，周围也陷入了一片死寂，简直当即就去了另一个世界。过了好一会儿，慢慢回过神，他才明白自己是被自家的铁门给砸了。这一下简直把他脑袋给砸短路了。饭桶<头>！他刚从寂静耳鸣中恢复意识，就本能的骂了一句。这一骂才发现口鼻里全是尘土，而肩部以下依旧被重物压着，右腿阵阵的刺痛。快抬起来呀！富浩向司机喊，一面匆匆跨过他脑袋，向他的腿边跑去，又转过头问他受伤了没有。不关你事，给我走。他思维这才终于接上，试图站起来，但当他坐起来，才发现自己的右腿撇成了一个怪异的之子，压根使不上劲儿。上医院，快快快上医院！富浩叫住司机。他俩像是班佛似的排起了傅传平，忙活了半天，想把他塞进副驾驶，但座位太窄又太高，最后他们只把他抬进了推水泥的后车厢，车门关上，车厢里漆黑又闷热。当卡车开动，车厢随着车的颠簸扬,扬起了一阵呛人的石灰粉，傅传平感到一阵小腿传来的剧痛。你他妈哪是给我治腿，是他妈要他妈活活呛死我呀！他在漆黑的车厢里咆哮。那天晚些的时候，傅传平被医生诊断为右腿胫骨骨裂，当即打上石膏，回家休养。这之后的几天，他就成天躺在摇椅，看着院子里堆着的水泥蛇皮袋子发呆。傅敏跟傅浩都住回家里来，傅敏给他做饭，傅浩扶他走路。纸也烧了，他看着他们俩在院子里烧的。有时自己待久了，他就想跟付敏说说话，可他没说几句就忙着打电话去了。傅传平隔着窗户看着他在屋里对手机说话，时而在笑，时而沉默，时而眯眼看着墙上的中国地图。谁呀、啊？整天那么多电话。是梁超。哦，他叫我一会儿去看电影。付敏等他爸问下去，好让他有机会开口。沉默了一会儿，他果然问了。你俩还在一起呢，嗯。傅传平索性闭上了眼，假装要睡觉。傅民也就在门廊下干坐了一会儿。今年春天，他第一次告诉他爸他跟梁超的事儿，傅传平就明确的表示了反对。理由也不无道理，他们家在宝鸡，你要是嫁过去，就等着过苦日子吧。<音>快入秋了，云开始变得高远。付敏看了一会儿，又看了一会儿空荡荡的院子，拿不准该怎么办。最后，他回屋拎起了包，穿上鞋，出门前犹豫了一下：“爸，我我我出门了、啊。”傅传平没回答，看上去像是睡着了。但当付敏一出门，他立刻就醒了，直起身朝里屋喊：“付浩，付浩，过来，过来，过来。”付敏走过向阳街时，碰到了兽医站的杨敬全。他拦下付敏问：“你爸怎么了？腿摔坏了。”于是杨静泉一脸怪不得的表情走远。在下一个路口，他遇到了医院里的同事，两人寒暄几句。转角时和奶奶家的邻居打了一招呼，最后才在广场西侧的奶茶店找到了梁超。付敏从梁超手里接过奶茶开始喝，梁超沉默地看着他喝。嗯。你你爸没事吧？没别的，就是走着不方便，我得在中午之前赶回去做饭呢。呃，他这个腿得养挺久的吧？应该是，票是几点的呀？现在能去了。他们起身往对面的电影院。他们在一起的这一年里，每周六都去广场电影院看清晨场的半价电影，电影院放什么就看什么。那天早晨放的是李米的猜想，上个星期则是蝙蝠侠、暗黑骑士。他们看电影时不吃爆米花，不说话，也没有身体接触。出了电影院聊几句感想，大多是非常浅的交流。事实上，他们甚至很少有过什么问题而争论。这一天出了电影院，付敏说：“没什么意思，是吗？我觉得还行。”我觉得爱情电影没什么意思，都特假。嗯，犯罪片更有意思。付敏沉默了，他问：“你哪天走啊？”“我哪天走？”“嗯，票买了吗？”“没有，我不是等你吗？本来想下周日再走，你要是忙不开，就下下周。我”“我没想好。”付敏低下头，他以为对方会生气，或者至少有一点生气，但他只是沉默。过了一会儿，他说：“那你再想想吧。”喝水吗？后来，付敏在回家路上想着梁超，觉得他们的关系介于恋爱与交易之间。通过理智分析，他觉得他成熟稳重，值得被信赖。他相信梁超也是看重他的善良、懂事、单纯的性格。再说，毕竟到了谈婚论嫁的年纪，唯一的问题，如果这也算得上是问题的话，他们之间并没有电影中的那种所谓爱的感觉。当他想象嫁给梁朝以后的光景，他失落的发现，其实自己并不充满期待。那时他们当然不会再去看清晨的电影，虽然这件事并无任何浪漫之处，那也毕竟是恋爱期才会有的事那时他的日子会更安全、更无聊、寡淡的，像他手中的矿泉水。可人活着最需要的，不就是白开水吗？付敏一边想，一边走进自家院子，忽然听见院子里传来抽水泵巨大的嗡嗡声。他飞快跑进门，却见付浩正用水泵抽取井水，旁边的石灰则堆成了一座小山而傅传平支着那条上了石膏的腿，坐在院子里，下面铺着条破毯子，用锥子跟锉刀铲着过去的水泥地皮。爸，你干嘛呢？干活，这点小伤没必要天天坐着。爸，这得加多少水啊？加多少水都不知道啊？一点点，看着加。一周过去，傅家父子俩总算说上了话。甚至还搭档干起了活虽然不知道傅浩是否真的情愿，但是现在他爸说什么他都得听着。起初，傅传平拿着那张材料单，让傅浩一样一样买回来，让傅浩帮忙搅拌水泥，让傅浩帮忙扶脚手架。后来，傅浩就干脆待在旁边，随时帮把手。毛刷，泥刀，往右点儿。傅传平尽量使自己的命令短促而准确。尽可能像一个军官，而不像一个残废。但很多时候，他还是没开口，想要的东西就已经递上。这小子很聪明，比他当学徒那会儿聪明多了，而且还很有眼色。傅传平想啊，可惜这小子就是不愿意学好。傅传平站在脚手架上，看着蹲在院子一角的傅浩，而傅浩正坐在条板凳上休息，垂着脑袋，弓着背。目光落在远处的墙角，像是无所事事的选科动物。他到底在想什么呢？傅传平试着回想十五岁的自己，他发现自己居然只记得几个干巴巴的重要事件而已。只不过现在看来也不是什么重要的，像从任何一张履历表抽出的一栏，当时经历的真实的忧愁跟快乐却彻底不记得了。你。嗯，呃，我说你以后到底想干什么呀？赚钱？哦，赚钱，还有呢？没了，活着不就是为了赚钱吗？哎呀，傅传平给自己点上烟，觉得他儿子似乎不无道理，但又叹了口气。人生的事儿，谁能说得清啊？这会儿，他坐在脚手架上吞云吐雾，看着这方院子，许多发生在这个院子里的事情忽然窜回了大脑。他记得红铁门，哼，就是砸坏他腿的那一事儿；安的那天，他们放鞭炮的情景。他记得有好几年，他干了活回来就把钱放在他老婆那儿，每凑够一笔呢，就商量着添一件新家具。他记得他们曾经因为买电视还是买洗衣机大吵了一架。几天都没跟对方说话。他记得千禧年那会儿，他老婆种的爬山虎爬满了整面墙，窗户被牢牢的遮盖住的情景。更多的是一些没情景的场景。他在干活，他在做饭，小敏在小车上学步，他们在房间里走来走去，他们边吃饭边看电视。他又叹了口气。人嘛，就是这些瞬间的总和。他决定跟付浩说说这个，于是他就说了：“赚钱是一方面，另一方面还有家庭呢。得了吧，啊，谁不知道你跟我妈整天吵架呀？吵架归吵架，但我们谁也没想过离开对方。”傅传平说的这倒是真的。他就是和他吵得最凶的时候，也没想过离婚。而且在他突发脑梗去世的前一段时间，他们很少吵架了。我要是娶了老婆呀，就肯定不吵架。你现在说的简单，等你结婚了就是气管炎。我又不结婚。傅传平没听清，他想等傅浩结婚的时候，自己就彻底老了。那时候这屋子。也是他儿子的一栋干净亮堂的房子，当然，他们也可以按照自己的想法重盖一栋更气派的。那总得等他死了再盖呀，他跟这个房子有感情的。等你结婚了，这房子就是你的。傅传平想了半天才下定决心，他说完了才觉得这话有一点交代后事的意味。于是他转头去看傅浩的表情，但傅浩根本没在意。他看见付浩从条凳上站起来，盯着门外，手揣在裤兜，朝门口走去。付浩，待会儿啊，呃，待会儿。外面传来交谈声，几句吊儿郎当的脏话。过了一会儿，他听见付浩说：“今儿有事儿，不去了。”谁在外头啊？啊，没事儿，俩朋友。怎么了？你老子不让你去啊？傅传平拄着拐杖往门边挪，看见范家两个出名的混蛋儿子，忍不住破口大骂：“滚！你们这些不要脸的流氓瘪三，少来找我儿子！滚！”爸，你别管我事儿。耗子，这是你爸呀？怎么腿学了，嘴巴还没生疮呢？一小个子男孩皮笑肉不笑的掂着腿儿，把抽到一半的烟屁股扔在地上。你也不问问你怎么还不被枪毙呢？叫你们滚远点儿，没听见啊！傅传平原地转着圈，最终只看见了地上的泥刀，费力捡起，作势要抡。得了，得了，得了，你们走吧，我改天再找你们啊！你要是敢去找他们，我就没你这个儿子。一个破泥工，拽个屁呀、啊！这次高个子话音未落，傅传平已经把泥刀扔了出去。傅浩站在前面，一抬手，刀刃就“啪”的一声打在了他的手臂上。你疯了！傅浩盯着傅传平，手臂还僵在空中，血滴下来，他转身就走。两个男孩也跟着走了。临走前，高个子朝地上狠狠的吐了一口：“老不死的，等着吧啊！”傅传平愣住了。过了很久，他慢慢地走到门口，看见地上几滴血，铁门斜倒在旁边。他弯腰拾起了泥刀，拐杖又掉了，于是他又去拾拐杖。这么折腾几下，他的右腿又开始火辣辣的疼，大汗淋漓地坐回椅子。傅传平坐在门廊的阴影里，像一座冰冷的火山边缘。小镇包裹在深浅不一的绿色里。夏天，南山上尽是墨绿色的松林，山脊是一道柔和的湖，分割了绿的阴暗面。北山则更高远，只能看见一些枯黄并淡绿色斑驳的色块。峰顶被雪带截断，依稀看见上面云来云往、东走西走的省级公路穿镇而过。小镇看起来就像是一面横挂着的灰色格纹小旗。这就是付敏坐在春天饭店三楼看到的景象。他试着在这面旗上寻找自己家的方位。梁超请他吃饭，他们点了五个菜，还有卷饼和饮料，为明天出行补充体力。他犹豫了一顿饭的时间，最后还是说了：“如果你真的希望我跟你走，至少你要亲自跟我爸说一声啊。可你爸不同意我们啊。你们应该见个面呀、啊。”我不能就这么跟你私奔吧？付敏觉得“私奔”这个词有一些突兀，就笑了。梁超也笑了。笑完，他们对着一桌子的菜沉默了。那，那什么时候去啊？要去，现在就去，也没别的时间了。于是他们就去了。途经广场时，梁超去商店买了一箱牛奶、一盒中老年补养品、两斤苹果。你爸不会把我赶出来吧？付敏摇了摇头，但实际上他也摸不清父亲的脾气。你觉得你爸是一什么样的人啊？脾气挺暴的，还特固执，搁电影里就是那种特顽强、特难搞的大反派吧？他们沉默走路，八月下午突然刮起了一丝凉风。夏天真短。没怎么过就秋天了。梁超有点紧张，这会儿他们已经走进了付敏家那条巷子。以往梁超送过他几次，都是到巷口就被付敏赶走，所以今天是梁超第一次走进巷子。付敏家在巷子尽头，门口因为少了扇门，就像一个人张着嘴在叹气。出于礼仪考虑，梁超还是敲了敲右边的门，但是没人答应。他们走进去，一台抽水机在井边空转，院子里堆着一些水泥袋子，一些活了一半的石灰粉，墙边支着脚手架，也没人。上面有一个木头工具箱，一把脏兮兮的锤子和一把油灰刀落在外面。直到走进门廊，梁超才发现椅子上有个人，一个又黑又瘦的男人，柱像一般静静地坐在了门廊的阴影里，睁着眼睛看着他。爸，你吓我一跳，怎么不说话呀？我一直都在这儿呢。梁超，我跟你说过。哦，梁超啊，坐。呃，谢谢伯父。梁超环顾四周，把礼品放在门廊，然后坐下来。富民也坐下，坐在梁超旁边。他爸爸的反应跟他想象中不一样。弟弟在里面吗？出去了，伯父，呃，是这样的。梁超试着按照他在路上想好的措辞，并准备好了他会被随时打断、赶出去的准备。梁超从他跟付敏的相恋说到了今后的打算，说到了自己的工作计划、能够担负的物质条件和即将面对的家庭责任，并在最后小心翼翼的提起了想带付敏回老家见自己父母的打算。傅传平依旧坐在椅子上，不时点点头，表示他在听。对面的年轻人一口气说完，他再次点点头。过了一会儿，他才发觉傅敏跟梁超都盯着他，等他说什么。哦，嗯，行，知道了。爸，你没事吧？傅敏有点不相信梁超说服了他父亲。因为谁都不可能说服他，但他此刻的确平静地坐在那儿，听他们说了半天话，时不时地看一眼梁超，似乎在判断他是否心口如一。他甚至还点了旱烟，像听晚间新闻一样听着梁超说话。你想的跟他一样。你们什么时候走啊？明天。哦， oh, 你们也就是通知我一声啊。那赶紧收拾东西去吧。有一刹那，付敏怀疑爸爸生气了，但也不是真的生气，因为还没有等他解释，他已经转向了梁超，语气居然还挺柔和。晚上留下来吃饭吧。那天晚饭吃得简单平静，付敏又问起付浩时，付传平说他去游戏厅了，得明天能回来呢。付敏之前所想象的紧张、尴尬、针锋相对都没发生。梁超走的时候也像是松了一口气，他送他到门口。你看，你一点都不了解你爸，早点见就好了。于是付敏想，他确实不怎么了解他爸。后来晚上睡觉之前，他爸给了他一些钱，问他够不够。他好像不知道该说点什么，就干坐在那儿，看了半天他的行李箱。后来他说：“你也不小了，自己做主吧，以后别后悔就行。”第二天清晨，傅传平一起来就继续干活。富民走的时候让他别累着，等傅浩回来帮他一把。傅传平说：“好。”然后继续倒腾那堆水泥。他费了整整一上午的时间，把袋子里的水泥倒出来，然后用抽水机把井水抽上来。有一阵子，他没控制好水管，结果把衣服都喷湿了，还摔倒在了水泥灰里。他一手撑着拐杖，一手用铁签搅拌那座厚厚的灰色泥山，接着一桶一桶的把湿水泥铺在地上，然后捡一块长条木头当做柜板。为了省一些力，他尽量把重心放在左边。虽然他的整条右腿几乎都躺在了泥巴里，但好歹不妨碍他干活。他先开始修大门外的斜坡，填上水泥，一面高一面低，把地上的漩涡跟泡沫抹平，再打上一条条防滑线。他还决定了，等过几天他要去定一扇门，还是红铁门，带金色狮头铺手的那种。附近路过的人跟他打招呼老：“老傅铺地呢，哎，腿怎么了？打石膏了？崴了一下，没事哎呀，等好了再弄嘛，没事不疼。”这倒是真的。他把心思放在地上，也就忘记了腿上的疼。他甚至顾不上看问话的人是谁，对方问一句他就答一句，说几句，对方看他忙也就走了。在门前的斜坡快铺好的时候，他突然感觉有人在后面看着他，不过对方没说话，他也就没有回头。在被凝视的寂静之中，他专心地打完了最后几条防滑线。在他撑起拐杖站起身，感到一阵眩晕时，突然听到一阵狂风般忽然接近的小孩子的笑声。他想，这下坏了。果然，等他站定，一群调皮的男孩子无头苍蝇一般围在他的身边。他们在他磨好的地上发疯似的笑着跳着，几下就踩坏了他辛辛苦苦抹平的地面。傅传平气坏了，滚！他单腿跳着，捂着拐杖，但那群捣蛋的孩子已经四散跑开了。恐怖分子，少年犯！他气急败坏，看着毁于脚印的地面，哎呀，他一早晨的活又白干了。你们谁再敢靠近这儿，我让他这一辈子再也用不着他的腿！他挥着拐杖在空巷子里大喊大叫，他们肯定藏在附近等他反应。这群没教养的小畜生啊，都该抓去劳改呀！他继续念叨，跪下去用泥刀胡乱抹了一下，又收起柜板跟工具箱，进门去了。接下来，他用了一整天的时间折腾屋前的地面，直到太阳下山那会儿，前院才终于磨好，就只剩下门外那块弄坏的斜坡了。夕阳照在平滑的水泥地面，镜子似的反射着金色的光。傅传平一身泥巴站在门口打量自己的劳动成果，很好啊，很好啊。傍晚。傅传平坐在门口啃了块饼，在夜色中慢慢地修好了那个斜坡。他看见许多人家的烟囱里飘出了雾气，一扇接一扇打开灯的黄色窗户。这个时候，孩子们总该回家吃饭了。平生第一次，他突然意识到自己的样子像一个老乞丐。当然，这只是一个短暂的闪念。当他回头看到夜色中色彩渐深的地面，很快欣慰于他以辛苦的一生所拥有、所维护的东西。一个人有住的地方，就能体面地活着。可是今晚他却顾不上体面了。他费了老牛劲，终于把门廊上的摇椅搬到了大门口，还戴了一顶硬便帽，免于头部着凉。最后，他拿起拐杖，作为自己维护秩序的武器。半躺在了摇椅上。晚一些时，有几个男孩，他没看清是不是上午的那几个，从巷子里走过来。他老远就用拐杖指着对方：“走远点现在的小孩子真是越来越不像样了。他嘟囔着，看着漆黑无星辰的夜空，把毯子往上掖了掖。在他那个高原气候的镇上，从来没有人晚上睡在外面。滚，滚远点又来了，他恨不得连踢带踹的赶走这些无耻的肇事者。整天哪那么大脾气呀、啊？夜色里，他老婆推了他一把，叹了口气。这固然是傅传平的梦，但这梦却很真实。在梦里，不仅他老婆在他旁边，此刻他们还一起躺在卧室。见他没说话，他老婆又问：“你打算什么时候找回咱儿子呀？”“找，找什么找？房子修好，自然就回来了。”“也对。”沉默了好一会儿，他又问：“你睡着了吗？”“嗯。”他觉得烦死了，这婆娘怎么一到晚上就这么多话呢？小敏也走了。哎呀，大姥姥怪没意思的。嗯，等她结婚的时候，我们去看她吧。到时候顺便也去别处逛逛。去哪儿啊？去北京啊，去看看天安门、人民大会堂。那有什么好看的？电视上又不是没见了。你老这么说，他干脆转过身不理他。哎哎哎，你听，什么在叫？啊？傅传平抬手拍了拍他的背，黑暗中他看见他睁大了眼睛，亮晶晶的。而这双眼睛在白天却因为疲劳而暗淡无光。不就是禅吗？是禅。神经病！哎，你别生气了。我说你想去哪儿，咱们就去哪儿。过了一会儿，他见他依旧不理，于是从床上起来，打开灯，走到墙边挂着的中国地图那儿。到时候咱们就先去宝鸡，然后北京，还可以去个海南岛。他凑近墙边盯着地图看了半天，原来海南岛在这儿啊，就在北京边上、啊。太阳升起，傅传平的毯子上凝结了一些露水。他的便帽耷拉下来，遮住了整张脸，而他在帽子里打着呼噜，呼吸着自己呼出的热气。一个男孩趴在墙上看着傅传平，时而回头朝另外两个男孩窃笑。院子里有孩子在跳格子，水泥地面画着横七竖八的直线和曲线，阿拉伯数字歪歪扭,扭扭的汉字。当然，不可避免的还有许多脚印过来，过来，过来！墙上孩子招呼他的同伴，蹑手蹑脚的走到傅传平背后。最前面的男孩猛地推了一把傅传平的摇椅，傅传平的帽子一下子摇落，他睁开眼，被刺眼的晨光刺了一下，意识还停留在梦里。到站了，他茫然的看着前方。孩子们尖叫大笑着散去，傅传平愣住，他这会儿既忘了骂他们，也忘了捡拐杖，他就这么做了半天。后来看着对面的灰色院墙，才想起在自家的院子，他站了起来，像是考了糟糕成绩却不愿意面对试卷的小孩子，慢吞吞地转过身，然后只看了一眼就沉默。了。被孩子们涂鸦的水泥地像是梦里的地图，西面是宝鸡，中间是北京，再往远了是海南。北京啊，到站了，到站了。他想着梦里他们在一列火车上，他的老婆正在催他下车。一个朗读者，马晓成。